0: Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD, aujourd'hui, Black Skow, tome 2, Scarface. Bessie Coleman est une jeune fille passionnée d'aviation. Née à la fin du 19e siècle au Texas, d'un père shérif Cherokee et d'une mère noire. Mauvaise idée que de vouloir devenir aviatrice dans une Amérique ségrégationniste. À la fin du premier tome, ayant obtenu son brevet en France, Bessie trouve du boulot comme pilote pour Al Capone, en pleine période de la prohibition. Un truc de tout repos où elle pourrait exceller. Et vu l'époque, son franc-parler, son indépendance, son culot, lui mettent en prime, à dos, le Ku Klux Klan. Le décor était planté, restait à découvrir ce qui allait lui arriver. Ça se passe dans ce tome 2. Et ça ne va pas noter ce jour. Tout comme dans Dents d'Ours, les auteurs s'inspirent très librement de la vie d'une aviatrice célèbre pour y greffer une pure fiction. Par ailleurs, tout oppose physiquement, socialement et idéologiquement ces deux femmes de caractère, excepté leur passion pour l'aviation évidemment. Dans des contextes différents, comme l'explique lui-même Yann, leur volonté hors du commun et leur force de caractère incroyable leur permettent de surmonter les difficultés, les coups du sort, les chasses-trappes, les injustices et les handicaps que leur destin leur réserve. Sur le même rythme, parfois lent, parfois rapide, que le tome 1, de nombreux flashbacks plongent le lecteur dans l'enfance de Bessie, avant d'accélérer dans des scènes d'action, souvent aériennes, où l'on sent s'exprimer le plaisir d'aller en arrière à les dessiner. Le cadre spatio-temporel du récit continue à être multiple et varié. On passe de l'enfance à l'adolescence à l'époque actuelle, on voyage en France, en Terre-Neuve, en Oklahoma, L'album s'ouvre sur un long mais essentiel flashback, plongeant le lecteur dans les tranchées françaises en 14-18. Moment clé dans le rêve de Bessie à devenir aviatrice. Ensuite, lentement mais sûrement, Yann pose les jalons pour une fin de cycle explosive. La tension monte crescendo. Les ingrédients et différentes pièces de puzzle se regroupent et se recoupent dans ce nouveau tome. Entre Al Capone, qui règle ses comptes avec la concurrence, le Ku Klux Klan, qui tente de retrouver le pilote d'un biplan, ses souvenirs d'enfance et d'adolescence, notre héroïne voit ses mondes s'entrechoquer. De son côté, Alain Henrié continue à jouer avec la structure de ses planches. Les cases de différents formats se superposant à certains endroits rythment l'action de nos personnages. Pas de doute, il maîtrise parfaitement son espace de création. Entre les scènes d'aviation, les décors naturels, dont cette mer qui semble tellement inspirer le crayon d'Alain Henriet, nous découvrons à nouveau quelques gros plans de visage superbes. Par ailleurs, que dire de cette sublime couverture, cette baissie dans une attitude à la fois nostalgique, mélancolique, mais tournée résolument vers l'avenir dans des teintes pastel-saumon. Un très bel équilibre de tout ce qu'elle est. Un beau scénario, bien construit, pas trop linéaire, un dessin en ligne claire, agréable, tout en étant précis, et une mise en couleur d'usager, voire une mise en lumière sublime tant les teintes et la palette des nuances soulignent parfaitement l'ambiance du récit. Voici la synthèse de ce tome 2 de Black Crow. L'album s'achève sur l'annonce d'un début de tome 3 orageux pour les ennemis de Bessie. Black Crow, tome 2, Scarface par Yann et Henri est paru aux éditions Dupuis. Merci à Thierry Ligaud pour cette chronique que vous pouvez retrouver sur BDBest. La voici sur Boulevard BD, podcast audio et chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao